0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Vom CSU-Vorsitzenden war in dieser Sendung schon mehrfach die Rede. Jetzt wollen wir im Hinblick auf ein ganz anderes Thema auf Markus Söders Äußerungen eingehen. Und zwar geht es um den CSU-Parteitag, der kürzlich noch vor der Bundestagswahl stattgefunden hat. Da brachte Söder sein Publikum richtig in Wallung. Nicht etwa, als er Armin Laschet lobte, auch nicht, als er die Mütterrente forderte, sondern als sich der CSU-Chef in seiner Rede über den, Zitat, Gender-Wahnsinn belustigte. In dieser Rede behauptete der Ministerpräsident auch, es gebe in Bayern Gender-Strafzettel. Studentinnen, Studentinnen, würden schlechtere Noten bekommen, wenn sie in ihren wissenschaftlichen Arbeiten keine Sternchen verwendeten. Stimmt das? Unser Bayern-Korrespondent ist der Behauptung von Markus Söder nachgegangen, Michael Watzke.
0: Söders Genderstrafzettel ist eine reine Erfindung.
1: Wettert Markus
0: Rinderspacher von der bayerischen SPD. Der Landtagsvizepräsident wirft Markus Söder vor. Einen Umstand vorzugeben, der so gar nicht existiert, um diesen dann angeblich zu bekämpfen, das ist eine Politik der alternativen Fakten. Söder habe die bayerischen Universitäten in einen Schmutzwahlkampf hineingezogen, um noch ein paar letzte Stimmen zu holen, beklagt Rinderspacher. Fakt ist, der bayerische Ministerpräsident hatte eine Woche vor der Bundestagswahl seinen Wissenschaftsminister Bernd Siebler angewiesen, den Universitäten auf die Finger zu klopfen wegen möglicher Gender-Strafzettel. Siebler schickte sofort einen Brandbrief an die Unis raus. Unsere Hochschulen in Bayern habe ich aufgefordert, ihre Leitfäden daraufhin zu überprüfen. Genutzt hat es offenbar wenig. Denn nach Deutschlandfunk-Recherchen gibt es zumindest an einer bayerischen Hochschule tatsächlich eine Art Gender-Strafzettel. Dem Deutschlandfunk liegt ein Dokument vor, das die Pflicht zum Gendern belegt. Und die betroffene Uni München schreitet nicht dagegen ein – die Münchner Jurastudentin Anna-Maria Auerhahn sagt,
1: dass zum Beispiel in Hausarbeitsangaben auf diese Richtlinien explizit verwiesen wurde und dass damit auch schon wieder unterschwellig das Gefühl vermittelt wurde, dass es natürlich erforderlich ist, um eine gute Note zu bekommen, diese Richtlinie umzusetzen.
0: Die Richtlinie, das ist ein Gender-Leitfaden, der den Gebrauch geschlechtergerechter Sprache vorschreibt. Etwa die Verwendung eines Gender-Sternchens, die Umwandlung von Studentinnen und Studenten in Studierende- oder die Aussprache StudentInnen statt StudentInnen. Fast alle bayerischen Universitäten haben einen solchen Leitfaden, etwa die Uni Würzburg.
1: Also die Universität Würzburg legt sehr großen Wert auf Toleranz in jedweder Hinsicht und deswegen halten wir auch geschlechtersensible Sprache für wichtig. Wir haben da auch einen Leitfaden, der eben besagt, dass in allen Richtlinien, in den Verordnungen und offiziellen Texten der Universität geschlechtergerechte Sprache zu verwenden ist. Das ist also so geregelt. Aber es gibt keine Verpflichtung für Studierende zu gendern sagt Esther Kneemeier, Pressesprecherin
0: der Universität Würzburg und weist darauf hin, dass es bisher keine Beschwerden gegeben habe. Anders an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die regelt das Thema Gendern nicht so trennscharf. An der LMU gibt es keinen eigenen Gender-Leitfaden. Man richte sich nach der Verordnung der Bayerischen Staatsregierung für Ämter und Behörden, sagt die Uni. Diesen Leitfaden hatte Bayerns Ministerpräsident Söder höchstpersönlich vorgestellt. Ja, wir brauchen auch eine geschlechtersensible Sprache. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir in der weiteren Entwicklung aller staatlichen Vorgaben, ob es Geschäftsordnungen oder auch mögliche Leitfäden sind, dass dort äh, Frauen und Männer gleichberechtigt sich wiederfinden. In derselben Pressekonferenz hatte Söder aber auch gesagt, Wir sind gegen Übermaß. Wir sind für die richtige Balance und nicht für die Überforderung. Überfordert vom Gendern fühlen sich manche Studentinnen und Studenten an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In einem Politikwissenschaftsseminar zum Thema wissenschaftliches Arbeiten verschickte die LMU-Dozentin Lisa K. einen Bewertungsbogen für die Benotung der Klausuren und Hausarbeiten der Seminarteilnehmer. Dieses interne PDF-Dokument liegt im Deutschlandfunk vor. Laut diesem Bewertungsbogen wird jeder, der oder die keine genderneutrale Sprache benutzt, mit Punktabzug bestraft. Die Note verschlechtert sich dadurch im selben Maße wie etwa bei Rechtschreibfehlern oder falscher Gliederung der wissenschaftlichen Arbeit. Das ist nichts anderes als ein Gender-Strafzettel. Der Deutschlandfunk fragte die LMU-Dozentin schriftlich, ob sie den Bewertungsbogen selbst entwickelt oder von ihrem Institut bekommen hat. Die Dozentin verweigert die Aussage, sie sei derzeit nicht im Dienst. Ihr vorgesetztes Institut verweist auf die Pressestelle der LMU. Und die weicht aus. Auf die Frage des Deutschlandfunks, ob die wissenschaftliche Mitarbeiterin schlechtere Noten vergeben durfte, weil Studenten nicht genderten, Antwortet die Uni, es ist darauf hinzuweisen, dass Lehrende an Hochschulen im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit grundsätzlich in der Gestaltung ihrer Lehre frei sind. Aber der Gender-Strafzettel widerspricht doch eindeutig den Leitlinien des Freistaates Bayern. Muss die Uni dann nicht einschreiten? Antwort, sollten Beschwerden von Studierenden mit konkreten Anhaltspunkten für eine Benachteiligung an die Universität herangetragen werden, würde diesen, je nachdem wie sich der jeweilige Fall darstellt, nachgegangen werden. Aber genau das ist nie passiert. Denn nach Deutschlandfunk-Informationen hatten mehrere Studenten im Seminar offen Kritik am Genderzwang geübt. Und mindestens eine Studentin hatte einen Beschwerdebrief an die Uni geschickt. Allerdings anonym, aus Angst vor einer negativen Bewertung durch die Dozentin. Die Uni reagierte nicht. Der Bewertungsbogen ist an der LMU weiterhin gültig. Warum also schrieb Markus Rindersbacher von der Bayern-SPD, es gebe an Bayerns Universitäten keinen Genderstrafzettel, Rinderspacher verweist auf die Antwort des Bayerischen Wissenschaftsministeriums auf seine parlamentarische Anfrage. Dort steht wörtlich. Aus dem Kreis der Studierenden wurden an die Staatsregierung Hinweise herangetragen, dass Sprachleitfäden zur gendergerechter Sprache durch Korrekturhinweise Bewertungsmaßstäbe setzen und sich negativ auf die Prüfungsergebnisse auswirken könnten. Wie Rinderspacher daraus die Schlussfolgerung ziehen konnte, es gebe an Bayerns Unis keinen Gender-Strafzettel, bleibt sein Geheimnis. Erstaunlich ist nur, Söder schießt nicht zurück. Keine Spur mehr von seiner rauen Rhetorik kurz vor der Wahl, als er unter großem Beifall rief. Wir sind ein Freistaat und kein Umerziehungsstaat. Bei uns zählt der gesunde Menschenverstand, liebe Freunde. Und kein Dogma und Doktrin. Jetzt, nach der Wahl, will Söder einen Streit ums Gender-Sternchen um jeden Preis vermeiden. In der CSU-Landesleitung scheint man den Eindruck gewonnen zu haben, dass Söder beim Thema Gendern nur verlieren kann, weil es zwar seine konservative Basis in Wallung bringt, aber die vielen Wechselwähler eher verschreckt. Und die sind Söder derzeit wichtiger als seine CSU-Stammklientel.